0: Tomasz Korob dzisiaj w analizach live. Tomasz Korob, prezes Equest Investment FI, Robert Stanilewicz, kłaniam się nisko i gorąco witam wszystkich, którzy tutaj są i będą za chwilę. Oczywiście musimy troszeczkę piany pobić, bo zanim się uruchomią te live'y, to tam parę osób jeszcze ma reklamy, bo nie wszyscy mają premium, więc zawsze te pierwsze słowa przepadają części oso osobom. Dzień dobry, witam serdecznie po jakiejś przerwie, cieszę się bardzo, że, że możemy się spotkać. No i w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście ostatnio dość dużo mówimy pozytywnie o szansach na polską giełdę i tutaj Tomasz Korab też postanowił o szansach na polskiej giełdy też grubo po tym, o tym pojechać. Ja się boję jak dużo jest tego, tego, tego optymizmu wśród ludzi z rynku. No trochę się boję, tak? Bo wczoraj no wczoraj, tak. wczoraj na
1: konferencji, zawsze, trzeba się bać.
0: Wczoraj tak. na takiej konferencji, Kongres Inwestycyjny Xelion prezes Sebastian Buczek z kolei, tak, twój kolega po fachu, tak, bardzo gorąco zachęcał do świętowania. Bardzo gorąco do świętowania, że jest tak dobrze, tak, że, że świętować. Ja to trochę zlipostowałem, że jak John Templeton mówił, że Chossa zaczyna się tam, tam w negacji, potem rośnie na sceptycyzmie i tak dalej, a kończy się w euforii, czyli jak już jest świętowanie, to właściwie po się, tak?
1: Tak, I tylko Hossy nie było, wszystko by się zgadzało, cała twoja teoria jest prawdziwa, tylko Hossy nie było. I jak to nie było? A to, co
0: się stało od października?
1: A ubiegłego października? roku? Ubiegłego Parę roku. grosz. Parę groszy od tego dołka, to to są nazywasz? To po prostu to, są, to wszystko nic. To są po prostu jakieś grosze. Te wzrosty nam się należały. Były po prostu odbiciem od absolutnego dna.
0: Te parę groszy, czyli wyniki w funduszach akcyjnych po. Najlepsze po 40 coś, a gro między 30 a 40, to parę groszy rzeczywiście.
1: Ale to jest po tym, jak oczywiście było minus 40. No w zeszły, zeszły rok większość funduszy kończyła na poważnych minusach. W tym roku, od początku roku mamy plus 18 i to rzeczywiście pod tym względem Polska, ale nie tylko Polska, a nawet mam taki ładny slajd pokazujący. Znaczy, że będziemy pokazywać. Tak, tak, tak nie jesteśmy jedynym rosnącym rynkiem i oczywiście trzeba zadać sobie, zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy te wzrosty mają i czy mają szansę pociągnąć dalej. No i zdania mogą być na ten temat podzielone. Są szanse, są zagrożenia, jak zawsze, zawsze tak będzie, ale w naszej ocenie, zwłaszcza dla polskiego lokalnego rynku, no tych szans i tego momentu, no się całkiem sporo pozytywnego uzbierało.
0: Okej okay, i przechodzimy za chwilę już za sekund kilka dosłownie do tego tej zawartości merytorycznej i to będzie potężna zawartość merytoryczna jak zwykle u Tomasza Korab'a Life. Tomasz Kora prezes Aquarius Investor TFI, Robert Stanilewicz. Witamy już teraz oficjalnie. Wszystkie reklamy, które na początku mogły części, osu, osu, części osób zabierać ten przekaz. Już się wypaliły, wygrzały, wyemitowały. To teraz to teraz z naszym tytułem. Wielkie szanse, a właściwie, tytuł to tytuł, ale właściwie należałoby powiedzieć tak, jak jest to napisane w tytule tej części grafik, czyli mhm. początek wielkiego re-rating'u. Tak, re
1: tak jest. Kto tego słowa jeszcze nie zna, to warto, żeby się go nauczył. Bo, re bo, 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 to, bo to jest temat... Bo to jest temat inwestycyjny. To jest temat inwestycyjny nie tylko wśród polskich domów maklerskich. Nie tylko znajdziemy to w analizach Trygona, ale to jest temat no, międzynarodowy, można powiedzieć. Ten akurat wykres to Oderste, ale Morgan Stanley zrobił wielkie wyliczenia ile Polska ma szansę urosnąć na, na re-ratingu. Czym ten re-rating ma być? Czyli zmianie, no, mówiąc, upraszczając zmianę postrzegania Polski. Czyli to postrzeganie Polski było, było złe, no ale to możemy tak powiedzieć, to polityk pójdzie Studia, studia i powie, że był postrzegany i było złe i tak intuicyjnie się z tym zgodzimy. Żeby z intuicji przejść na liczby, bo rynek woli liczby, no to przejdźmy, zobaczmy taki wskaźnik, Państwa uwadze polecam, equity risk premium. To w ogóle, jakby wrócimy do. To jest fajne, jak chciało się merytorycznie, to właśnie to właśnie wróćmy do sprawy w ogóle podstaw inwestowania. Nie ma wątpliwości, a jak ktoś ma wątpliwości z Państwa, no to warto, warto naprawdę swoje stanowisko przemyśleć, że akcje zachowują się tak jak zyski firm. Kupując firmy, kupujemy ich zyski. Bieżące przyszłe, stabilność tych zysków, perspektywy wzrostu zysków, ale jak firma nie ma zysków, nie ma perspektyw na jej wzrost, to choćby, to oczywiście krótkoterminowo mieliśmy jakieś wydmuszki zgrzane i tak dalej, ale to się nie utrzyma. No dlaczego? Dlatego, że no kasa się nie będzie zgadzała. Kasa się musi na koniec końcu zgadzać. W krótkim terminie oczywiście możemy mieć panikę, możemy mieć modę, możemy mieć manipulacje. W długim terminie obroni się tylko wartość, wartość akcji, a wartość firm bierze się z zysku. Mniej z bieżącego, bardziej z wieloletnich zysków, z powtarzalnych, z perspektyw na przyszłość. Ale właśnie dlaczego o tym zysku mówię? Bo equity risk premium, to jest przede wszystkim, i tego właśnie oczywiście kupując akcje patrzymy na p do i cena do zysku, czyli za ilu letnie zyski kupujemy firmę, ale jak odwrócimy ten wskaźnik i wyjdzie nam i do p, czyli zysk do akcji, do ceny akcji, to wyjdzie nam w pewnym sensie rentowność tych akcji. Natomiast jeżeli rento, od tej rentowności odejmiemy rentowność dziesięcioletnich obligacji, no to wyjdzie nam premia za equity, premia za akcję, prawda? Jeżeli teraz zrobimy taki wskaźnik dla całego rynku, no to wyjdzie nam ile inwestorzy oczekują od akcji więcej niż daje po prostu 10 dziesięcioletnia obligacja skarbowa. I właśnie ten wskaźnik tutaj prezentujemy od roku 2007. Jak widzimy ta premia z dwóch, oczywiście ona jest mocno zmienna, bo ona zależy właśnie od tych, zwłaszcza w momentach paniki, 2008 rok mamy skok, 2020 w covid tam momenty kiedy na, na rynku na rynku dzieje się, dzieje się źle, czy 22 rok po wojnie w Ukrainie, ale także w krótkim terminie ten wskaźnik widzimy potrafić bardzo bardzo zmienny, no ale pewne trendy wyraźnie widać i gołym, nieuzbrojonym okiem widać, że od 2007 roku do dziś ten wskaźnik był w istotnym trendzie wzrostowym, a w związku z tym polskie firmy przynosiły coraz większe zyski, ale inwestorzy i tak żądali większej premii za ryzyko i nie przekładało się to na wzrosty. No i jest to zgodne z tym, jest to zgodne w zasadzie z tym, co, co, co widzimy. Ten trend jest wyraźnie wzrostowy, ale popatrzmy w takim razie, bo to akurat jest dokładnie 16 lat, a w związku w związku z tym no dwie kadencje, tak się ułożyło, 8 plus 8. No i ta średnia widać, że w poprzednich latach no była 3,9, natomiast w kadencji ustępującego rządu 6,6. To jest znacząco więcej, to zobaczcie Państwo, że trzeba 6% więcej, te, ta rentowność, nawet więcej, 3,5 3 mniej więcej, więcej, nie 6,3 czy więcej, żeby, żeby tego, ten sam zysk po prostu będzie mniej wart, czyli firma będzie zyskowna, ale na kurs się do niej przełoży, bo, powiedzą, bo inwestorzy bo postrzeganie, bo premia za ryzyko jest dużo wyższa. No i pytanie jest oczywiście takie, co by było, gdybyśmy wrócili do poprzednich czasów i to jest temat właśnie, który w tej chwili w zarówno polscy inwestorzy, ale także inwestorzy zagraniczni, bo dla nich to jest szczególnie ważne, to dane Morgan Stanley I one pokazują ten potencjał do wzrostów przy założeniu, że nic kompletnie się nie zmieni, czyli z samego postrzegania polska giełda może urosnąć, jeżeli wrócilibyśmy do średniej, wieloletniej, to o 11% od bieżących poziomów, a jeżeli do poprzedniej średniej, do 4,9 tej premii ponad rentowność obligacji, no no to mielibyśmy aż 23% potencjał, potencjał do, dalszych, do dalszych wzrostów po tym, gdzie jesteśmy, przy tym, gdzie jesteśmy i tak w tym, w tym miejscu. A więc no jakby ten potencjał jakby z tego ratingu, no naprawdę naprawdę może być duży przy założeniu, że zmiana w Polsce nie oznacza nic dla zysków. Nic dla zysków. Bo to zakłada, że się nic z zyskami nie stanie, tylko postrzeganie się stanie lepsze i ten sam zysk będzie wyżej wyceniany. Prawda? Wskaźniki PIDOI się poprawi. Przepraszam Robert, wiesz co? ja cię nie słyszę. Nie wiem, coś się stało. Nie, nie, nie spokojnie słyszę. Czy
0: to jest tak, że przy, przy takich samych zyskach to,
1: to już A, mamy... przy takich samych zyskach. A teraz dobra. oczywiście trzeba dobra. się zastanowić, czy jest szansa na to, żeby zyski rosły, prawda? No właśnie, Natomiast z czego te, z
0: zysków miałby wynikać na przykład. A to zaraz o te ewentualne. Mm -hmm.
1: Tutaj jeszcze tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć i pokazać, nawiązując do Twojego wstępu. Czyli no jedyne, co by nam mogło w tym wszystkim przeszkodzić, to to, że Polska już urosła. Ten rok jest w Polsce bardzo dobry. Jak popatrzymy na stopy zwrotu funduszy, akcji. To akcji, tam prawda, te procenty, ale obligacje, rentowności, stopy zwrotu z funduszu obligacji po 10%, year to date i tak dalej. Więc inwestorzy w Polsce, przytłaczająca większość inwestorów, uczestników funduszu raczej, funduszy raczej ma powody do, do zadowolenia. Oczywiście, dla niestety dla wielu z nich oznacza to odrabianie strat z lat poprzednich do, dopiero, ale, ale nie dla wszystkich. którzy mieli lepsze wyniki w ubiegłym roku, to już są, to już są na nowych na nowych szczytach. Ale zwróćmy uwagę, że Polska wcale pod tym względem nie jest jakoś to szokująco. To nie jest tak, że myśmy się zgrzali od początku roku o 40%, bo w Polsce będzie zmiana władzy. Grecja, Węgry, Czechy w ogóle postrzeganie widzimy tutaj tego regionu całkiem nie najgorsze jest. snp 500 jest plus 14 od początku roku. No, na tle Europy no to już duża duża różnica, dużo, dużo, dużo na plus. Tak, zatrzymajmy się na
0: chwilę przy tym... Co tutaj mamy? Tak, wybierzmy sobie ze trzy przykłady, żeby powiedzieć konkretnie, bo wiesz, nie każdy czyta tak w locie na telefonie taką gęstą no grafikę.
1: To jest stopa zwrotu z, e, z indeksów z indeksów MSCI dla poszczególnych krajów od początku roku, year to date, czyli do dziś. 27% Grecja, najlepszy rynek do, do zainwestowania. Hmm? Węgry 26, no na trzecim miejscu Polska 18, ale Czechy 17, bardzo podobny wskaźnik, mm. S&P 514, ciekawostka emerging market, czyli Europa, czyli Euro, MSCI Europe plus 5, no to widać, że spora różnica na naszą korzyść, ale rynki wschodzące emerging markets minus 1, mm. czyli no na tym tle wyglądamy lepiej, natomiast no przy, warto przypomnieć, że dyskonto Polski do innych rynków wschodzących, ja nie mówię do rynków rozwiniętych, gdzie i marże są wyższe, i stabilność większa, zwłaszcza w okresie takiego silnego napięcia politycznego globalnego jak i obecnie. Natomiast do innych rynków wschodzących dyskonto dla Polski wynosi od 20 do 40% w zależności od tego, czy patrzymy na cenę do zysku, czy na cenę do wartości księgowej i tak dalej. Czyli Polska była szczągana w stosunku także do innych krajów, przy czym jak porównamy Polskę do wielu innych krajów, to sytuacja gospodarcza Polski no jest znacząco, ale to znacząco lepsza. To co jest niedobre, to od razu zacznijmy, żebyś był zadowolony, bo ty lubisz jak jest niedobrze, tak wyczuwać. Nie, skąd? Tak wyczuwam od rana. Tak od rana. To, jest, to jest inflacja, to jest główne wyzwanie dla, dla Polski. Akurat myślę, akurat no że decyzji RPP nie będziemy jakoś bardzo komentować, bo ona była mniej więcej spodziewana po raz pierwszy zgoda z jakimiś oczekiwaniami. Tak,
0: tylko nagle słyszymy, chociaż rzeczywiście nagle słyszymy, że że inflacja jednak będzie, nie będzie spadać tak bardzo, tak łatwo. Tak? Już nagle retoryka się zmieniła, to jeżeli przyjmować czynnik te zarzuty niektórych, komentator niektórych komentatorów o jakieś wpływy jednak polityczne to mo można by uznać, że jednak mimo wszystko misja Mateusza Marowieckiego w tworzeniu tego rządu jest skazana na porażkę już z samego założenia. Oczywiście wiem, że to jest tautologia, co mówię, to jest takie ban Jak? trywialne, banalne, ale mamy, ale nie wiem, czy to, czy, czy to nie jest potwierdzenie, że no, już ta inflacja na pewno nie będzie spadać, to już trzeba przestać bawić się tymi stopami i obniżać. Je.
1: Jakby podnieśli stopy, to byłby dowód na to, że rząd młodawiecki upadnie ekspresowo, zdaniem Banku Centralnego. Natomiast to żartujemy sobie. Ale to warto zwrócić uwagę tak. na jedną, wydaje mi się, rzecz ważną. ważną. To jest inflacja bazowa i jej miesięczne. Okej, okay, a ja chciałbym
0: zostać jeszcze przy tym poprzednim, czyli przy tym, już ty nie zmieniają go, tak, bo to jest przy tych wynikach rynków. Czy to znaczy, skoro tutaj mamy Węgry, Polskę, Czechy, pomijam Grecję w tym momencie, które tak mocno wystają ponad emerging markets, gdzie był minus 1% generalnie, to czy nasz region jest traktowany już inaczej, to jest jakiś inny rynek premature, premature, czy tam jakiś inaczej, oderwany trochę od emerging markets, czy to no się utrzyma?
1: No właśnie to, to jest pytanie oczywiście. Na, na to pytanie takiej jasnej odpowiedzi to, yy, to nie udzielę, bo tutaj jest bardzo dużo czynników, się nakłada na to. Przede wszystkim Polska była bardzo szczołgana. To szczołganie wynikało z dwóch elementów. Pierwsze, czyli tej od lat narastającej premii za ryzyko, no bo jednak inwestorzy zagraniczni no mają research o Polsce, widzą co się dzieje, no mało kto ma, mało kto ma komedianta za szefa banku centralnego i tak dalej. No to, to wszystko razem, no oczywiście w te, właśnie na tę premię za ryzyko się a ten premię za ryzyko się przekłada. W związku z tym to razem powodowało oczywiście, że Polska była bardzo mocno, bardzo mocno szczągana. Kolejna sprawa, że inflacja w tych naszych krajach, zauważ, tam w tej grupie najbardziej rosnących są Polska, Czechy, Węgry, a Polska, Czechy, Węgry były tymi, które miały najsilniejszą tą inflację, najszybciej podnosiły. U nas też ten szok energetyczny był największy. Więc ja też biorę pod uwagę to, że ten część tego wzrostu wynika z tego, że coraz częściej, rynek gra na to, że szok energetyczny się nie powtórzy, czyli mm. że ta inflacja, że inflacja będzie uporczywa, to właśnie za chwilę widzimy bazowa, natomiast nie grozi nam, pamiętajmy, że mieliśmy, mieliśmy inflację bliską 20%, my, ale Czesi także, Węgrzy jeszcze większą, w związku z tym to może częściowo wynikać właśnie z tego, z tego elementu, a ponadto z kolejnego elementu, jakim jest przyzwyczajenie się do wojny w Ukrainie, mm. e, która się po prostu no tak opatrzyła w tym sensie, że no w no to, 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 to brutalne, ale tak. Życie toczy się dalej, inwestorzy inwestują, polscy inwestorzy już mniej panikują, osoby zamożne mniej pieniędzy wysyłają do Szwajcarii itd., bo to wszystko miało miejsce, nie oszukujmy się. Najwięksi klienci, milionerzy wysyłali pieniądze za granicę. I, Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, jak już się tak nad tym zastanowimy, to chyba nikim się nie dziwi. Natomiast no, to zjawisko już gdzieś tam się... Yy, to zwiło. jeszcze, o tej,
0: jeszcze o, tej, o, tym, o tej klasyfikacji emerging, czy nie tak. emerging. Tutaj pisze Paweł, Polska jest już developed market, na przykład Okej. Okay. Była, Jena była. Instytucja tak, kiedyś za, zaliczyła rynek, ale czy to faktycznie
1: to faktycznie to oczywiście czy to gospodarka jest do... czy gospodarka jest czy nasza
0: gospodarka jest develop market już gospodarka jako taka bo rynek, rynek giełdowy został zaliczony Ona z każdym realizacji.
1: rokiem tak ale gospodarka nasza z każdym rokiem upodabnia się do rynków tak. do gospodarek rozwiniętych to upodabnianie polega na czym po pierwsze na doganianiu na domykaniu tego dystansu chociaż, chociaż akurat w ostatnim roku po raz pierwszy od dłuższego czasu a w zasadzie od 20 pewnie lat ten dystans się zwiększył do średniej unijnej, to jest w ogóle to też umknęło, ale, ale ogólnie to się nadrabiamy, nad, nadrabiamy ten poziom i sięgamy już tych kilkudziesięciu procent tego poziomu średniego unijnego, jeśli chodzi o dochód, ale dochód to jedno. Drugie to oczywiście pewne cechy wspólne. Mamy, mamy to, co mają rynki dojrzałe jako minus, czyli brak rok do pracy, co nas upodabnia do rynków dojrzałych. Rynki rozwinięte mają mnóstwo taniej siły roboczej. U nas siła robocza jest tania, ale drożeje i jest jej, i jest jej za mało sami. Zaczynamy być importerem tej siły. Roboczej i pracują u nas imigranci, upodabnia nas to do rynków rozwiniętych. Pozytywnie upodabnia nas do rynków rozwiniętych samofinansowanie gospodarki. My w zasadzie nie polegamy na zewnętrznym kapitale, żeby się finansować. Sektor bankowy, sektor bankowy ma e, kwoty depozytów odpowiednie, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oszczędności bardzo dużo i bo nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale ja już jestem dość stary i pracuję 20 parę lat. Pracuję 20 par lat i pamięć mam niestety dobrą. W związku z tym, wiele rzeczy pamiętam i pamiętam jak były kwestie chociażby właśnie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. To były rzeczy, które były w głównym wydaniu faktów czy wiadomości w czasach, kiedy były wiadomościami. To była główna rzecz, ile inwestycji zagranicznych napłynęło. Ja tego typu wiadomości, czy wiadomości o jakichkolwiek inwestycjach zagranicznych, w głównych takich mediach, nie ekonomicznych, nie widziałem od lat. Przestaliśmy się tym interesować, a wtedy praktycznie zajmowaliśmy się wyłącznie tym, czy napłynęły, czy nie, bo bez tego byśmy leżeli. Mieliśmy ogromne ogromny deficyt na rachunku obrotów bieżących, jak gospodarki rozwinięte. Importowaliśmy dobra na potęgę, bo zwłaszcza te bardziej przetworzone i, i, i luksusowe i tak dalej. Dziś Polska jest bardzo. No Powiesz o, o tym, co było w głównych
0: wydaniach ty, informacyjnych, ale ja nie co? sądzę, żeby w newsroomach akurat yy, decydowała o tych doborze do tematów troska o nasz kalendarz.
1: Ale nie, to nie ale tak, ten nie, to był temat. Nie, nie tak. w rumach decyduje oglądalność, to co ludzi interesuje, ale naprawdę to było tak. No to było tak, że jak NBP ogłaszało informację o dziurze na rachunku obrotów bieżących, która na początku tego wieku wynosiła 6% PKB, to można powiedzieć, że niemalże rodziny z dziećmi zbierały się przed telewizorami, żeby dowiedzieć się, czy już leżymy, czy nie. Poczytaj sobie komentarze. Głównie ekonomiści pisali o tym, że się wywrócimy, no bo 6%, 6 dziura na rachunku obrotów bieżących, naprawdę. Było analizowane, było analizowane ile mamy rezerw walutowych i na ile dni nam jeszcze wystarczy, naprawdę, bo oczywiście yy, musieliśmy zainteresować. Zgodzę się,
0: rodziny ekonomistów zarządzających i tak dalej, tak, ale myślę, że po, po wsiach ta... się dzieli
1: mówić, a nie tam, że po, rodziny po ekonomistów... Których, po których, dobrze, to bo nagramy bo jakiś bo, materiał bo, wspominkowy. Dobrze, okej, okay. no, no, ale chodzi rozumiem o zne tym, zne o to, że przestali... Położyskał którą
0: fabrykę Toyoty i tak dalej, wszystko było. Tak, to pamiętam, że było. Miałem no, a teraz nie nie do... ale teraz już nie ma. Ale to mnie interesuje, bo nie ma. Ale zaraz nie ma. Ale to nie znaczy, że nie ma inwestycji.
1: Tak? a wręcz przeciwnie, dokładnie. To jest właśnie najlepsze, że nie musimy mieć, a mamy. I to jest tylko dodatkowa rzecz, która jest. Oczywiście jest to związane z nearshoringiem, ze zmianą tych, ze zmianą globalną. No świat się zmienia na naszych oczach, można powiedzieć. Powstały dwa obozy, powstał obóz demokracji zachodnich. Ostatnimi wyborami jednoznacznie do tego obozu się zapisaliśmy, bo tak troszeczkę jakbyśmy jakbyśmy się do przedsionka do, do przedpokoju wybierali, a nie ma wątpliwości, gdzie jest Polski, gdzie jest miejsce Polski w świecie zachodnich. Demokracji, demokracji, demokracji liberalnych, a nie jakichś tworów wymyślonych przez Orbana. I tam się rzeczywiście za, za, zapisaliśmy, ale świat się podzielił na dwa obozy. Jeden skupiony wokół, wokół Chin, de facto, i ich satelitów w postaci Rosji i Iranu i, i tam wszystkich pomniejszych, co się na to, na to piszą. A drugi, a drugi obóz skupiony wokół Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanady, Australii, tak, Nowej Zelandii i tak dalej. I to ewidentnie tworzy, wi, 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 że świat się podzielił, on się podzielił na osi wartości, ale to się przekłada także na interesy, dlatego że gospodarka i zasoby i surowce zaczynają być bronią w tym, w tym, w tym już jawnym, jawnym konflikcie cywilizacyjnym i to, ja wiem, że może teraz prosimy tak górnolotnie, ale to jest też rzecz, którą trzeba brać pod uwagę w swoich decyzjach inwestycyjnych. Firmy zaczynają brać w swoich decyzjach, rządy spotykają się z dużymi koncernami i zachęcają w Niemczech i tak dalej do tego, żeby brać pod uwagę sytuację globalną geopolityczną, żeby zapewnić dostawy strategicznych surowców, żeby zapewnić wytwarzanie leków i tak dalej, to powoduje, że mamy duże zjawisko, ten nearshoring, o którym już trochę zapomnieliśmy, on cały czas żyje, on się będzie odbywał latami i będzie miał wpływ, w tym także wpływ na Polskę, co akurat my tego nearshoringu możemy być tylko beneficjentem. Natomiast do inflacji bym chciał wrócić, bo wisi ten wykres, tak, który chciałem pokazać, opowiedzcie jak on świetnie wygląda, bo on pokazuje dokładnie, że w zasadzie NBP nie zrobiło nic, to znaczy Zobaczmy na, na początku, mamy inflację z roku 2021, a więc sprzed inwazji na Ukrainę. Drugi, pierwszy słupek taki wysoki 1,1, no to idealnie jest tam styczeń 2022, czyli podwyżki cen urzędowych, a potem już mamy wzrost ropy, gazu i wszystkiego. No i widać to dokładnie, ta putinflacja. To jest inflacja jest...
0: bazowa miesiąc do miesiąca odsezonowana. Tak. Miesięczne
1: zmiany dokładnie cen bez ropy i żywności, ale zobaczmy, co się dzieje. Mamy, mamy tak naprawdę 0,5-0,6 inflacja wynosiła nim wybuchła tak zwana putinflacja. Ta putinflacja tu widać, te wieże wysokie. I teraz wróciliśmy na kolejny płaskowyż, o, żeby zostać przy prezesa ulubionym słowie, tylko że ten płaskowyż jest dokładnie tu, gdzie był. Przed inwazją było 0,5,06 06 miesięcznie i wróciliśmy na 05,06 06 miesięcznie, czyli można powiedzieć, że no RPP nie zrobiła nic, bo to, co się stało, to wróciliśmy tam, gdzie byliśmy przed, a, całe, a całą korzyść no uzyskaliśmy. Ale całą przecież to korzyść. był najszybszy,
0: najszybszy cykl podwyżek 100% w historii Polskiego Banku Centralnego. No
1: był, 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 ale takiego szoku inflacyjnego też nie było. Znaczy, yy, to jest tak. Ja co miał jeszcze zrobić? Ten...
0: Tak, tak. tak, Pomijając, ale, słuchaj, pomijając kolory, retorykę i tak dalej, i tak dalej, yy, konferencję. Yy, co miał więcej zrobić, żeby tą inflację. Sprowadzić, skoro był to najszybszy
1: cykl podwyżek procentowych w historii Banku Centralnego w Polsce. Nie był najszybszy. Szybki to on był, dlatego że był spóźniony. To on był stromy. Jeżeli, bo najszybszy, trzeba wyjaśnić słowo, co znaczy najszybszy. Oni szybko podnosili, bo za późno zaczęli. To jest można tak powiedzieć, jak samolot, który startuje, no troszeczkę za późno się wzięła a przed ale nie, nim są kury. no wszystkie i banki centralne. Tam, ale wszystkie a... banki
0: centralne. Czesi nie byli wcześniej. Tak? Czesi byli wcześniej, okej. Okay. I co to im. Nie
1: nie no Czesi byli nie, wcześniej. Oni nie tak, ale tak. Ale nie, nie, to, to ja nie mówię, że, in, że inni wypadli na tym tle świetnie, chociaż oczywiście, na przykład taki Fed ma dużo większe sukcesy, bo jest bardzo blisko swojego celu inflacyjnego. Ja też nie mówię o tym, że podwyżki na przykład powinny być dużo wyżej, dlatego żebyśmy bardzo mocno dławili gospodarkę. Moim zdaniem można było zacząć wcześniej, można było trochę więcej podnieść i można było później zacząć i było, można było dużo później zacząć obniżać albo w ogóle nie zaczynać jeszcze obniżać, dopóki się właśnie tej inflacji, dopóki inflacji nie zdławi, bo inflacja zejdzie, 05 miesięcznie, no to, no to da nam inflację 6-7% rocznie, to jest za dużo, prawda, to jest inflacja, która nie jest dla, dla gospodarki korzystna i to jest główne wyzwanie i można powiedzieć to jest główne wyzwanie dla, dla polskiej gospodarki na najbliższy czas i widać, że ta inflacja po prostu ustabilizowała się na tym, co było przed inflacją. Minęły szoki naftowe, ceny, ceny ropy, ropy, gazu, węgla się ustabilizowały, natomiast, jakby inflacja bazowa, która w polskich warunkach nakręcana jest nadmiernym popytem wywołanym. Wywołanym dynamicznym wzrostem płac i akcją kredytową, no to się po prostu nie, nie stało. No, trzeba schodzić popyt w gospodarce. Schodzić popyt w gospodarce, to trzymać wyższą, to trzymać wyższą stopę. I to, niestety, I to niestety nas czeka. Pokazujemy to jako zagrożenie dla tego scenariusza, żeby właśnie po pierwsze, no nie wyszło zbyt optymistycznie, żeby to widzieć. Ponadto to może oznaczać, że zostaniemy z dłuższymi stopami procentowymi dłużej. Inflacja w krótkim terminie ma jeszcze okazję. Pytanie, od... jeszcze
0: pytanie. Konflikt zbrojny za granicą nie ma już znaczenia? A Konflikt zbrojny tak. za
1: granicą ma znaczenie. On nie ma znaczenia pod warunkiem, że się tam nic nie zmienia, czyli że nie, nastąpi, że nie następuje żadne takie duży przełom. Czyli gdyby nastąpił duży przełom w, w dobrą stronę, to nam to poprawi i szybciej ta premia za ryzyko będzie znikała w dobrą stronę, to rozumiem, że Ukraina dokonałaby jakiegoś przełomu, dostała jakieś uzbrojenie, i tak dalej. Gdyby doszło do przełomu w drugą stronę, czyli Rosja zaskoczyła czymś, czy to prawda nową bronią, czy jakąś, no przełamała tam, do, do, przeszła do kontrnatarcia, no to wtedy oczywiście mielibyśmy problem w drugą potencjalnie stronę. W tej sytuacji, którą obecnie mamy, to mamy taki, to zobaczcie Państwo, ten konflikt, można powiedzieć, on się tak trochę z naszej perspektywy zasuszył. Ja wiem, że ludzie tam dalej giną, codziennie trwają walki, my to sobie siedzimy, gadamy, a tam ktoś strzela, ale w naszej świadomości codziennej to nie istnieje. To znikło z i tak dalej, a ponadto no nie wpływa na bieżącą działalność firm, na funkcjonowanie na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Yy, oczywiście dzieją się procesy, wszyscy myślą, jak wzmocnić Ukrainę co potem i tak dalej, ale to jakby w bieżących, w bieżącym sentymencie nie ma w bieżącym sentymencie nie ma a, znaczenia. To, to wracajmy Myślę, do inflacji
0: wracajmy do inflacji. Tak,
1: to, a to, a to, a to, a to a ciekawostka do inflacji, jak Orlen zaniżał ceny, a jak teraz, a jak teraz podnosi? To tylko tak. Miesięczna zmiana, codzienna, codzienna zmiana metra sześciennego bezołowiowej 95 Orlen Orlenhurt. <średziwnia> <średziwnia> jakbyś chciał kupić to codziennie drożej. <średziwnia> to codziennie drożej, bo no, no, nie, tak. nie przypadkiem od 18 października, jak tu, jak tu widać te ceny. rosną. Także to no, oczekiwanie komuś, tylko tak. dla tych z Państwa, co by tam zastanawiali się, czy się stało, czy się nie stało, to dokładnie tak jak się... Tak jak się tak jak się spodziewaliśmy. Przed wyborami duże obniżki, potem cisza w eterze, utrzymanie niskich cen, a potem a teraz jazda WiPO.
0: Bo rozumiem, poczeka, poczeka, bo to już przechodzimy na jakieś inne tematy na chwilę. A, tak? Czy jeszcze treść, Polska, no? czy jeszcze rating, czy jeszcze rating? To tak, Polska, jakimś... Polska,
1: Polska, 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 Polska. Polska. Dobra. Nie może nie rating ale właśnie perspektywy polskiej, bo powiedzieliśmy sobie, że na re-rating są szanse, no trzeba zastanowić się w ogóle, gdzie ta Polska jest. Bo ta polska giełda tak szczągana to kompletnie nie odpowiada polskiej gospodarce. Tu ciekawe dane, to są da nasze wyliczenia na podstawie danych MFW, pokazuje, pokazuje kto stracił na ile na COVID-zie. To też właśnie, o, o, I to też nawiązuje do tego pytania, które tutaj zadał jeden, jeden z, z widzów, czyli odnośnie tego, czy Polska jest bardziej rynkiem rozwiniętym, czy tym wschodzącym. No bo właśnie to zależy właśnie, pod którymi, pod którymi kątami patrzeć. Czyli realne PKB w 2023 roku i to jest różnica między prognozą, jaką MFW miało dla danych rynków w roku 2019, czyli wtedy, kiedy MFW nie wiedziało, że będzie covid a jakie obecnie jest prognozowane, to już dzisiaj nawet estymowane, bo przy, bo w, z listopada, października, listopada prognoza to de facto jest już estymacja, bo już spora część tej prognozy to już jest znana, znana liczba, więc bardzo bliska finalnego wyniku. No i to jest ciekawostka. Otóż PKB Stanów Zjednoczonych jest wyższe niż było planowane w roku 2019. Będzie wyższe na koniec 2023 roku, realne po uwzględnieniu inflacji. Ciekawostką jest Polska, bo to nasze PKB będzie tylko o pół punktu procentowego niższe niż prognoza MFW z października 2019, a w związku z tym ten ubytek stosunkowo mały, gospodarki rozwinięte minus 1,1, a w związku z tym no wybadamy lepiej nawet niż gospodarki rozwinięte, ale ciekawostką jest, że gospodarki wschodzące najmocniej ucierpiały. Czy znaczy nawet pewnie to nie jest taka ciekawostka, ale jest to zgodne z, intuic z intuicją i z tym, że właśnie jednak te najbiedniejsze gospodarki, najmniej rozwinięte państwa no są najbardziej podatne na wszelkie, wielkie, ekstremalne, ekstremalne szoki, dlatego że one zależą a to od finansowania zagranicznego. Czegokolwiek tam zabraknie, to się to nie spina. Zawsze, zawsze, zawsze za, za, nie są w stanie sobie same z wieloma problemami radzić. No to widzimy, że Polska pod tym względem zapisuje się nie tylko do rynków rozwiniętych, ale wręcz do tych rynków rozwiniętych, które, które poradziły, sobie, poradziły sobie wyjątkowo dobrze. No to taka zmiana taka zmiana PKB, a no PKB to wartość dóbr i usług wytworzonych i sprzedanych versus, versus giełda, no to pokazuje dokładnie, gdzie jest ten potencjał, jak potencjalnie duże dyskonto jest jak potencjalnie duże dyskonto jest, mhm. jest w Polsce.
0: Do, tego, do tej beczki miodu to obyczka dziegdzie od Wojciecha. Wojciech pisze, już pisał rzeczywiście kiedyś nie, niedawno, panie Robercie, tak jak pisałem, też, ten optymizm zaczyna mnie przerażać i zastanawiam się, czy woda sodowa nam w Polsce nie uderzyła już do głowy. Nie widzę długofalowej strategii i słabość państwa. Właśnie.
1: Aż się wody napiłem, ale nie gazowanej, żeby mi... Woda sodowa. <grybę> sodowa. nie znaczy, Żarty na bok. Panie Wściecho, znaczy tak, to jest optymizm... W Polsce moim zdaniem problem latami, czy w ogóle jest raczej że z nadmiernym pesymizmem, to znaczy jak patrzymy na wskaźniki PMI, nastroje w Polsce itd., to, to no my jesteśmy raczej pesymistami. Jak Mam na myśli mam na myśli zarówno te badania konsumentów, które wychodzą, czy badania przedsiębiorców, które wychodzą. No jakoś tak jest, że lubimy, że lubimy narzekać. Oczywiście, że nadmierny optymizm jest takim elementem, na który trzeba uważać. My też patrzymy na to, jeżeli nastroje wszystkich są świetne, to kto będzie kupował akcje, prawda? To zawsze trzeba, to zawsze trzeba na, to, na, to, na to patrzeć, na te kontrariańskie wskaźniki, wtedy, kiedy już wszyscy są optymistyczni, no to właśnie należy spodziewać się czegoś złego, ale ja powtórzę to, co powiedziałem na początku, czy może jeszcze w przerwie reklamowej na samym początku, no to jest tak, że to jest tak, że ta, te wzrosty, które o, o tym obserwaliśmy, to naprawdę nie są, to naprawdę nie są jeszcze duże w stosunku do tego, co było, bo startowaliśmy w samym 22 roku Giełda spadła blisko 40 procent do, do września, odrobiła dynamicznym ruchem część tych strat w czwartym kwartale, ale dalej, dalej yy, większość, większość yy, kursów kończyła na sporych minusach. Druga, pierwsza połowa roku była świetna, potem korekta, w tej chwili takie, takie, tak, taki silniejszy ruch w górę po wyborach, ale, ale tych elementów takich, które sprzyjają Polsce i mogą sprzyjać, no oczywiście jest więcej. Zauważcie Państwo, że my powiedzieliśmy sporo dobrego, a nawet słowa nie zająknęliśmy się o KPO jeszcze, które dodatkowo jeszcze wchodzi i to trzeba brać oczywiście pod uwagę, dlatego że KPO to jest, to, jest, to, jest, to są, to są ogromne środki, które są w stanie nas rozkręcić. Jeśli chodzi oczywiście o ten pesymizm, też ani słowa nie powie Jak, wejdzie, to, to wejdzie. A... Jak wejdzie, to ani... wejdzie. Jak nie, to, 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 no, wejdzie, to wejdzie. Nie, to, że wejdzie, to. to tak, tak, wiemy, że wejdzie jak to, że Morawiecki się na stołku nie utrzyma. To jest, to są, to jakby to, oczywiście, czyli z prawdopodobieństwem 90 parę procent. No zawsze coś się może wydarzyć, prawda? Ale prawdopodobieństwa są rzędu 90 parę procent. Trzeba to brać. You can take it as granted, jak mówią Anglicy. Ale, ale oczywiście, ale oczywiście jest tych problemów więcej. To są finanse publiczne. Pan tutaj nawiązał do tej strategii państwa. No, musimy trochę odejść, bo inaczej jak wejdziemy w to, to skończy nam się tutaj polityka gruba. Powiem krótko, zgadzam się z Panem. Jest wiele obszarów, w których Polska powinna mieć jak najszybciej strategię. Ta strategia powinna dotyczyć imigracji. Strategia powinna dotyczyć rynku i związanego z tym rynku pracy, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Wiek emerytalny, demografia, rynek pracy i imigracja, to się wszystko ze sobą, to się wszystko ze sobą wiąże. To się dalej wiąże z kolei z sytuacją w służbie zdrowia, z tym, że pielęgniarka ma 55 lat dzisiaj, więc za 20 lat średnia pielęgniarka gdzie będzie, prawda? Ja patrzę po te 20 lat, bo zakładam, że za 20 lat będzie mi węflon potrzebny, no. I to są takie rzeczy, których, których tutaj, no, to, to, wszystko, to wszystko oczywiście... Słuchaj, może będą już
0: lepsze, będą już jakieś może nowe wynalazki i węflon nie będzie potrzebny, tak. ale rzeczywiście osoby, osoby, do, osoby tam w służbie zdrowia, tak to na pewno będą niezbędne cały czas i bardzo, bardzo długo. Mam propozycję, nagramy kiedyś sobie materiał oddzielny w jakimś paśmie, mamy takie analizy live extra i wtedy będzie o strategiach państwa. Teraz wróćmy Bo do rynków, jest. rzeczywiście, tak. Tak. tylko jeszcze mała dygresja od Zacharego. Jednak NBP nie powinien tak szybko stóp procentowych obniżać. Słyszałem, że w analizach nawet mucha nie siada. No ja to, to nie wiemy o co chodzi. W ogóle nie wiemy o co chodzi z tą tak, no i teraz wracamy do, wracamy do
1: naszych tak jest, rynkowych tak tematów. Jest. Bardzo no tak rynkowych, właśnie, mamy no tak pół godziny. Ale jeżeli, ale dokładnie, ale jeżeli chcecie państwo wiedzieć, co najbardziej, co najbardziej nas martwi, żeby właśnie, żeby nie było zbyt optymistycznie, to jeśli chodzi o rynek polski i lokalne działania, to wszystko jest bardzo optymistycznie. Problemów jest więcej globalnych. Tych problemów globalnych jest kilka. Oczywiście mój ulubiony, czyli znaczy ulubiony, nie ulubiony, ale temat, na które dawno zwracałem uwagę, czyli Chiny. Dwa słowa o tym powiemy. Ale również oczywiście skutki podwyżek stóp. Jak patrzymy, czego się boją, czego się boją Bank of America, Global Fund Manager Survey, czyli badanie A zarządzających. O to najwięcej boi się rynku nieruchomości komercyjnych. Wysokie stopy, historycznie wysokie, bo także dla Stanów Zjednoczonych, czy dla Europy najwyższe od 2008, 2008 roku w zależności jak tam patrzeć, to powoduje, że oczywiście stopy dyskonta bardzo mocno bardzo mocno rosną. Te lata, kiedy te stopy dyskonta były niskie, ogromna hossa na rynku tych nieruchomości. Dodatkowo zmiany w zakresie handlu, pandemia wywołała... Co, znaczy, bo... co to znaczy, że stopy dyskonta niskie? Stopy dyskonta były niskie oczywiście w momencie, w szczycie obniżek stóp. No bo jeżeli mamy... No bo nieruchomości... Co to są stopy Cerny... dyskonta? Już mówię, tak, Sorry, ale... tak. Do dobrze, budycji dobrze, budycji dobrze, budycji. Dobrze, 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 oczywiście, bo zakładamy, że to jest oczywiste. Nieruchomość komercyjna, czy jest to galeria handlowa, czy jest to biurowiec, tak naprawdę, żeby obliczyć jego wartość, to kluczowa jest stopa dyskonta, czyli rentowność, bo znamy czynsze wiemy kto ile płaci, czyli możemy obliczyć jakie są przepływy z tego budynku. Tak patrzą wszyscy inwestorzy. Kupują takie nieruchomości, w Polsce to w ogóle 90 kilka procent zagraniczne fundusze emerytalne i tak dalej, czy specjalizowane w nieruchomościach. One liczą tak, dochód dyskontuje stopą, wychodzi mi cena, po prostu z przepływów, z prostego DCF-a wylicza się taką wartość taką wartość takiej nieruchomości i oczywiście wiemy jak bardzo wrażliwy taki model z dyskontowanych przepływów pieniężnych jest właśnie na stopę dyskontową. Ta stopa dyskontowa bardzo bardzo mocno zeszła, dlatego że mieliśmy rentowności obligacji bliskie zero, a nawet przez długi czas ujemne. Skutkiem tego budynki były kupowane z rentownościami, na przykład w Niemczech kupowało się z rentownością 4, ale jak obligacja przynosi zero. no to oczywiście 4% rocznego dochodu z budynku, no to jest całkiem rozsądnie. Tylko teraz oczywiście obligacja przynosi tyle, na lokacie stopa procentowa jest, więc te stopy się przesunęły i to oczywiście ma wpływ na ceny tych nieruchomości. Banki chętnie na to pożyczały, jest poważne, jest poważne zagrożenie. Jeśli chodzi z kolei o Chiny, to tam dużo większym problemem jest mieszkaniówka i ta mieszkaniówka w Chinach to jest, to jest problem, ja tylko to przypomniałem, bo to już wiele omawialiśmy i to też wiele jest w cenach, widzimy, że chińskie, że chińskie indeksy są nisko, natomiast właśnie a propos tego, czy jest w cenach, czy nie w cenach, wiele jest w cenach, ale chcę powiedzieć, że problemy na chińskim rynku nieruchomościowym będą trwały, będą trwały, pokazujemy tu ciekawy wykres, to są poszczególne, każdy kwadracik to poszczególny deweloper, Chiński. Tu jest 50 największych deweloperów w Chinach. Evergrande nieprzypadkowo największe. pamiętam, że to był największy. Na czerwono są ci, którzy już zdefaultowali, czyli już nie obsługują długu. Na różowo, tak. Na różowo ci, co już, nie, co już nie, ob, nie obsługują, a na niebiesko ci, co jeszcze obsługują. Więcej niż połowa już zdefaultowała, czyli no bankrutują, nie są w stanie obsłużyć. I to jest, to jest problem duży, ale większy problem jest dla tych, którzy pamiętają rok 2007 i 2008 w Polsce, mianowicie ile jest nierozgrzebanych, nierozgrzeba, a niezakończonych zakończonych budów. Tych rozgrzebanych, niezakończonych budów są ogromne ilości. To jest wykres, to jest wykres obok. Te wielkie, Te wielkie granatowe słupki, to jest, to jest to, co jest w budowie, a te niebieskie to jest to, co udało się oddać do użytkowania. No to pokazuje, jakby skalę zjawiska. Po prostu, to okay, tylko, tylko
0: że ta skala zjawiska nie, raczej mam niewielkie, jest ryzyko, żeby się rozlała po świecie w postaci jakichś toksycznych zjawisk, bo to nie jest to, co było w czasach kryzysu pod znaku Lehman Brothers, gdzie wtedy wysyłano w świat. Zapakowane, przepakowane śmiecie w, z ratingami A, tak? Toksyczne aktywa. Tylko tam jest po prostu tak, że te nieruchomości kupują Chińczycy za gotówkę. Głównie to głównie Chińczycy kupują za gotówkę te nieruchomości, tak czy nie?
1: Za gotówkę niekoniecznie, sektor bankowy chiński potencjalnie jest narażony, ale chodzi o to, o, tu, tu poruszyłeś kilka elementów i bardzo dobre jest to pytanie, to specjalnie pokazałem inny wykres, czyli pokazujący, czy gdziekolwiek indziej jest tak drogo, bo tu jest kilka elementów, po pierwsze, trzeba zadać sobie dwa pytania, czy na innych rynkach mamy podobne bąble na rynku nieruchomości, są obawy o niektóre miasta na świecie, no ale jakby skalę pokazuje ten wykres. To, co tu pokazujemy, no to jest cena domu do dochodu, czyli mediana ceny na danym, w danym mieście, czyli ile kosztuje przeciętne mieszkanie w danym mieście w stosunku do, do, do dochodu przeciętnej rodziny. Bo tak jak powiedziałem, ja się na nieruchomościach bardzo nie znam, ale jak ktoś mnie pyta, czy nieruchomości są tanie, czy drogie, to to trzeba sprawdzić. Nieruchomości drogie są w krajach, w których ludzie są bogaci, bo ich stać i są w stanie te ceny płacić i są w stanie je utrzymać. I zobaczcie Państwo w Szanghaju, Trzeba 50 lat, trzeba 50-letnich dochodów, żeby zapłacić za przeciętne mieszkanie, przecież to nie ma szansy się utrzymać. Ludzie tyle nie pracują, bo zobaczcie, to są 50-letnie dochody. To nie jest tak, że ludzie owszem żyją nawet 80 lat, nawet niektórzy trochę dłużej, tylko że no 50 lat nie pracuje nikt. Nie pracuje nikt. I to jest w Szanghaju, w Szendzen, Hongkong, Zhengzhou, Beijing i dopiero Bombaj jest na. na to jeszcze pytanie o, doch, do o dane
0: o tych dochodach. O dane o tych dochodach. Nie oskarżając wprost oczywiście, ale mamy zawsze jakąś taką rezerwę co do danych SINA, bo powinniśmy może mieć. Taką rezerwę co do danych z Chin, ale oczywiście zgadzam się ale z podejściem, że inny, do, danych, danych, danych. 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 ale rozumiem, że to zgadzam się też z takim podejściem, że no cóż, no, innych nie mamy, więc nie można sobie brać czegoś z czegoś sufitu. To są tylko
1: spekulacje, że coś może być w tych danych, nie halo. Tak, i to jest jedno. Czyli jakby to, bo to jest, po, pokazuje, że jakby ten, ten odjazd tych cen tam jest kompletnie w Polsce. Ale mnie bardziej
0: ry interesuje ryzyko inwakowania globalnego rynku tak, systemu. Inwekowania
1: globalnego. globalne nastąpiłoby wtedy, gdyby zrobił się globalne Wszystkie globalne kryzysy i 2008 roku nie był tu żadnym wyjątkiem, a wręcz dokładnie potwierdzeniem tej reguły. Globalny kryzys gospodarczy to jest, zawsze bierze się z globalnego kryzysu finansowego. To znaczy nie było żadnego globalnego kryzysu, który nie roznosiłby się przez banki. To banki są tym pasem transmisyjnym, czyli sektor bankowy przestaje pożyczać i z tego robi się globalny ten. To ryzyko na moim zdaniem nie grozi ze względu na to właśnie, że ekspozycja światowych banków na jakby Banki chińskie, banki chińskie nawet gdyby miały mieć problemy, to będą uratowane. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście oznacza to kompletną katastrofę Chin, a do, do czego rząd moim zdaniem nie dopuści, a po drugie ma narzędzia, bo sam ma mało długu. W związku z tym oczywiście to nawet uprawdopodabnia taki scenariusz japoński, czyli właśnie to, że rząd interweniując sam się dodłuży, a ich oddłuży i zresztą to już obserwujemy. To się odbywa po cichu. To się odbywa krok po kroku, ale tak naprawdę rząd już wspiera zarówno deweloperów, jak, jak i banki na różne sposoby, na różne sposoby i tak naprawdę oczywiście próbuje ten spuszczać powietrze z tego, na przykład z tego balona. Na sposób inwestycji infrastrukturalnych na przykład. Na przykład, na sposób, a to, to, z kolei gospodarkę wspiera. Tak, gospodarkę wspiera, bo widzimy, to się stało z budownictwem. Od lutego żółta linia pokazuje, pokazuje, zmiany, właśnie, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości prywatne, a dalej, a czarna pokazuje, oczywiście, jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, bez inwestycji w wytwarzanie i w prąd. No więc widzimy, że dokładnie się wymieniło, czyli, czyli po pierwsze, no bo, no bo firmy budowlane byłby problem i dla firm budowlanych, no więc wchodzi w to miejsce, wchodzi w to miejsce popyt, wchodzi w to miejsce, popyt infrastrukturalny. Ja powiem tak, w krótkim terminie to dobrze, w długim terminie to dalej jest próba no, takiego no, ręcznego, ręcznego zarządzania. O tych Chinach mówię tylko po to, żeby zwrócić uwagę na to, że te problemy są naprawdę duże. My możemy, Może zdarzyć się tak, że rynek chiński urośnie z 25%, po kolejnym stymulusie, po czymś i tak dalej. Ja chcę tylko powiedzieć, że długoterminowo jest to rynek z ogromnymi problemami i nie kwartał, nie dwa, ale lat dwa, pięć, a może i dziesięć, jak w przypadku Hiszpanii, zajmie uporanie się z tymi problemami. Rynek nieruchomości, nie sektor nieruchomości stanowi 30% chińskiego PKB, tak ogromnego, drugie najmniejszego gospodarki We wszystkich innych krajach to jest między 15 a 20. To pokazuje, ile trzeba zejść do normalnych, do normalnych poziomów, a, a, a z kolei ceny tak samo są, ceny są z kosmosu. To chcę tylko powiedzieć, bo w krótkim terminie mo, może dojść do wzrostów i wtedy w, przyjdą i powiedzą, a tam korab w analizach bzdury, plut, bo Chiny urosły. One są szcugane, wszyscy wiedzą o tych, o tych, o tych problemach, to co ja tu powiedziałem, to nie są żadne odkrywcze rzeczy, ale tylko dla przypomnienia, że są to rzeczy, które będą ciążyły i Chinom, i światowej gospodarce długo, ale zgadzam się z tobą zresztą w 100%, że to nie jest, no nie jest to na razie materiał na globalny kryzys. Natomiast trzeba monitorować, bo jak w dużej gospodarce, w dużej gospodarce, drugiej największej, dzieją się zjawiska negatywne, dzieją się zjawiska dalece niepokojące, to nie można się odwrócić i być: Ach, tam niech sobie mm -hmm. się tam martwią ci każdy tak, nie?
0: Jasne. Ale jeszcze jedna rzecz: to pytanie o, to, o eksport deflacji. Tam, bo tam się w Chinach pojawiła deflacja i to CPI w lipcu, i teraz też chyba tam nie, świeże dane. Nie, sorry, nie pamiętam, ale to tak. w tych dniach były te dane. Ale generalnie. Skoro w Chinach ceny nie rosną, tak, to znaczy, że będą eksportowały deflację i kontrargument, który słyszę w wielu miejscach, że ale uwaga, mamy near sharing, mamy friend sharing, friend sharing i, czyli mamy taką deglobalizację, która zamienia się w globalizację, ale w sektorach, czyli w takich grupach państw. A deflacja w Chinach minus 0,2%, a miało być minus 0,1%. Tyle tylko, że właśnie te kanały eksportu deflacji z Chin są zaburzone, bo zmienia się ten globalny układ, cykl tre, łańcuchy dostaw, zmiana tych miejsc produkcji, więc tego, tej, te, tego eksportu chińskiej deflacji nie będzie w takiej skali, jak się można było kiedyś spodziewać. Tak. No to idziemy. No dalej. tak, no dokładnie powiedziałeś to, co chciałem
1: powiedzieć na ten temat. Tak. No, nie mam tylko nie mam tylko slajdu, wiesz, no, bo, bo... Słuchaj, ważniejsze Kres są, to was... mam, bo, bo, mam, bo mam bardzo fajny wykres. Po... Albo ktoś z Państwa ma za i poszukajcie sobie liczba barier handlowych na świecie bo to właśnie co powiedziałeś, jest nawet wykres, który to obrazuje, to jest liczba barier handlowych, które zostały wprowadzone w ostatnich latach i tych barier od czasu ustąpienia Trumpa nie przybyło, to już się zaczęło i tych barier tylko przybywa i tylko przybywa i tylko przybywa. A czym są te bariery? No są tamą właśnie dla tego rozlewania się tej deflacji, czyli jakby bariera handlowa powoduje, że nie, za, że nie zaimportujemy sobie deflacji chińskiej, ale to oczywiście oznacza wyższe ceny u nas, czyli tę inflację na wyższym, czyli tę inflację na wyższym, na wyższym poziomie, bo głównym deflatorem można powiedzieć, dla światowej gospodarki od lat były Chiny. I nie ma znaczenia, czy tam ceny rosły, czy spadały. Przecież ceny na w rynkach rozwiniętych, w rozwiniętych gospodarkach spadały dlatego, że sprowadzaliśmy tanie towary z Chin po prostu i w związku z tym trzymaliśmy, nie mogliśmy podnosić cen. Stany właśnie, bo trzeba ruszyć z tymi stanami, no bo tak, Stany Zjednoczone oczywiście powiedzieliśmy sobie zaskoczeni, wielkie, urosło PKB i tak dalej, no ale widzimy, że tu się pogarszają się nastroje, to jest jak procent, procent, jakich się boi no twardego lądowania i widzimy to miękkie lądowanie, twarde lądowanie, czyli całe wakacje, w zasadzie 70, bardzo stabilny wskaźnik, przytłaczająca większość, przytłaczająca większość zarządzających wskazywała, że będziemy mieli miękkie, że będziemy mieli miękkie lądowanie. Tymczasem, tymczasem no ten, zaczyna się tutaj to postrzeganie zmieniać, e, czyli coraz więcej się obawia. I dlaczego się obawiają? No, kilka powodów i gdzie skrzypi w tym doskonałym mechanizmie, jakim jest amerykańska gospodarka. E, kredyt kredyt hipoteczny, aplikacje po hipoteki. No, to jest wykres taki, bym powiedział, lekko, lekko e, szokujący. Widzimy, że Amery to Amerykanie kupowali za gotówkę, bo hipoteki nie osiągnęły poziomu z roku 2008 e, te e, wnioski o, o, o kredyty hipoteczne, czyli a, a, a rynek nieruchomości oczywiście ustanowił nowe rekordy. To oznacza, że Amerykanie kupowali za gotówkę, można powiedzieć. Natomiast no, gotówka gotówką, zawsze procent tych transakcji gotówką jest, w Polsce wiemy, że też jest, jest całkiem dużo, zamożni klienci kupują sporo nieruchomości, natomiast, a nawet wręcz można powiedzieć za dużo zdaniem niektórych, natomiast no chodzi o to, że zawsze jest ta grupa, która pożycza, która pożycza i musi pożyczać i to jest ta główna grupa, którą ten rynek się żywi, bo to są ci, którzy kupują swoje pierwsze swoje pierwsze mieszkanie, tylko oczywiście jak stopy są dużo za niskie, to wtedy spokulacyjnie kupują na wynajem, posiłkują się kredytem, natomiast no, widzimy, że ten poziom, my schodzimy do poziomów, jakie były w 2008, w 2008 roku. Prawda? Rok 2008 to taki, to taki, można powiedzieć, czarny lód i jest strach. Kolejne miejsce, w którym mamy poważne Mamy poważne obawy, no to, jest, to są bankructwa. To są bankructwa, tu przekaz, przedstawiamy bankructwa spółek publicznych i spółek prywatnych, jeżeli ich aktywa wynoszą co najmniej 10 milionów dolarów, czyli żeby tu nie było tych wydmuszek, czy tam nic nieznaczących małych, małych spółek. A więc widzimy, że no taki poziom, czyli na ten granatowy słupek pokazuje, ile było tych bankructw do końca września, a szary pokazuje, ile jeszcze przybyło do końca roku w danym, w danym roku. Widzimy, że do końca września 516 to jest wyrównany poziom z roku 2020, a więc z COVID-u, i ostatni raz taki poziom był widziany w roku 2010, a więc, a więc w kryzysie. A widać zatem, że stopa procentowa zaczyna wreszcie przekładać się na amerykańską gospodarkę, przekładać się, przekłada się na amerykańską gospodarkę negatywnie. To znaczy, to znaczy rośnie liczba bankructw, e, gospodarstwa domowe nie idą po hipoteki i firmy nie idą po kredyt. Firmy nie idą po kredyt, spadek poziomu kredytu w zasadzie jest taki, że sugeruje, w zasadzie poprzednio towarzyszy, towarzyszył recesjom. Szary obszar na tym wykresie, to jest wykres od 1997 roku, to są poprzednie recesje, rok 2000-2001, 2007-2009, czyli właśnie kryzys finansowy, 2019-2020. To, to, są okresy, kiedy spadało PKB. Widzimy, że takiego spadku, takiego spadku popytu na kredyt, zarówno od małych firm, to jest ta niebieska granatowa linia, jak i od dużych i średnich firm, pra, praktycznie, no, przestają poprzeć zarówno firmy małe, jak i, jak i firmy jak i firmy duże. No i to oczywiście, to oczywiście nastraja i na analityków i nas także, no, można powiedzieć, pesymistycznie. Sprawa kolejna, czyli sprawa kolejna, czyli PIDO -i słynne. Mhm. PDOI, no bo tak, czyli perspektywy, perspektywy dla zysku, do tego zaraz wrócimy. Cena do zysku. Cena do zysku, tak jest. Ile warte są firmy, zależy od dwóch rzeczy, czyli czy ich zyski rosną i ewentualnie co się dzieje ze wskaźnikiem, bo zyski mogą rosnąć, ale jak wskaźnik spada, no to i tak ta firma więcej nie jest warta. A eksplodował wskaźnik pidoi dla, dla tej, dla siódemki, dla SP7, czyli Apple, Microsoftu, Google'a, Tesli, Amazona. Meta, czyli dawny Facebook i Nvidia, która dołączyła do tej grupy w związku ze sztuczną inteligencją, no to, to ten wskaźnik wynosi prawie 50. A dla samej Nvidia 110, gdzieś tak, tak w tych jest. okolicach. Tak, tak. jest, tak. Mhm. tak jest. Natomiast dołem pokazujemy pozostałe 493 firmy. No, Specjalnie to są pewnie złe firmy,
0: bo to są Specjalnie. złe firmy. Złe,
1: tak, tak. To jest tylko 500 największych, to jest tylko 500 największych firm z amerykańskiej giełdy. To jakieś, to jakieś dziadostwo kompletne jest. I teraz jeśli chodzi o, jeśli chodzi o właśnie ten wskaźnik dla tych techów, dla, no to on jest na poziomie w zasadzie no, w którym czas się bać, to znaczy to znaczy w bąblu internetowym był nawet niżej, e, można powiedzieć, natomiast relatywnie do, relatywnie do, bo tu jest wskaźnik relatywnie do S&P 500, natomiast i to właśnie widać, o może lepiej nawet na tym wykresie, e, czyli e, a, na tym wykresie z kolei widać inną rzecz, bo tam mamy te, te zyski, bardzo wysoki wskaźnik na do zysku, a tu pokazujemy, że to nie jest też z niczego. To nie jest tak, że w tej Ameryce są sami idioci i płacą to pido i z kosmosu. Otóż marża w tym sektorze high-tech rośnie nieprzerwanie, można powiedzieć z krótką korektą na początku wieku, ale cały czas ale cały czas rośnie i ona wynosi w tej chwili 20 no, parę procent. To nikt tyle nie zarabia, prawda? Tu chodzi o to, że na przychodach w Polsce marża wynosi 5%. Dla spółek tradycyjnych w Ameryce, jak widzimy, wynosi około tam 90%. Jak to nikt,
0: jak to nikt? a deweloperzy nie mają takich marsz? Na sprzedaży,
1: na sprzedaży chyba nie. Ale. Ale nie, teraz, teraz ale... to pewnie mają, teraz to pewnie mają, ale taka standardowa marza europerska, aż tak wysoka jak w Haitechu nie jest. Czyli to sobie powiedzieć, ale oczywiście. Pokazywaliśmy, zresztą kiedyś Robert, taki ciekawy wykres, a w zasadzie to statystykę pokazującą, że kto kupił w szczycie w roku 2000 te, te wszystkie spółki, które tak były kochane przez inwestorów, Microsoft i tak dalej, i tak dalej, i parę innych, no to właśnie chyba tylko na Microsoftie wyszedł lepiej niż na S&P 500. Na wielu ma, na wielu ma Jeżeli na wielu ktoś ma, kupił w
0: szczycie, tak, jeżeli ktoś tak, kupił w szczycie. Tak, tak, no, to, tak ale także to jest także też. Warto, Przykład, który pokazuje, że lepiej inwestować może tak systematycznie, po prostu. Tak, żeby...
1: tak to jest jedyne wyjście w zasadzie, bo nigdy nie wiemy, gdzie ten szczyt, gdzie ten szczyt będzie. Są tacy, I te zyski którzy, w ogóle dla Amerykanów, którzy uważają, że wiedzą, ale to pomijamy tutaj. I właśnie, ale marże w ogóle w Ameryce rosną. To jest wykres od 2012 roku i widać tą, widać tą, widać tą marżę dla, dla S&P 500 bez oczywiście sektora finansowego, no bo tam oczywiście to zupełnie inaczej wygląda. No i teraz inaczej wyglądają przychody, inaczej zysk później. I teraz widać, no, no trend jest bardzo wyraźny i tu widzimy oczekiwania konsensusy analityków na najbliższy okres te marże mają rosnąć, no dobijają do tych, do tych rekordowych, które były w pandemii. No kilkanaście procent marży to naprawdę no, no to tego nie było. To w latach 70. to te stopy, zwrotu, to te, stopy to te stopy, dochodowości były w zupełnie, zupełnie innym miejscu. I jeszcze, żeby z kolei też nieco bardziej optymistycznie powiało, w końcu piątek jest, to z kolei trzeci kwartał 2023 roku jest kwartałem, w którym spółki zaskoczyły najbardziej od dwóch lat. 10, tu jest, tu jest indeks, indeks zaskoczeń bardzo prosty, czyli, czyli zyski dzielimy przez... Czyli zyski dzielimy przez, e, e, zyski oczekiwane dzielimy przez zyski rzeczywiste, minus jeden i wychodzi nam procent, czyli o 10%, czy o 10% wyniki zaraportowane były lepsze niż konsensus analityków. Tu się pojawił komentarz o tych wydmuszkach z 20, to nie były wydmuszki. My tam w tym badaniu pokazaliśmy takie spółki jak Oracle, Dell i z tak 2000, dalej. Czy, z 2000. Tak, 2000, bo oczywiście tam wydmuszki to są takie, że się nie odzyskało pieniędzy i tak dalej, i podobnie będzie na tej sztucznej inteligencji. Oczywiście w roku 2000 to było tak, że, że na kryzys na słowo internet, wszystko się grzało. Ja pamiętam, bo wtedy już pracowałem, no, był chemisku ogłosił, że będzie miał stronę internetową i wygrzał jak high tech. No, to muszę cię sprawdzić, te dane są. te dane są. No bo, bo tam co byśmy co wiedzieli, myśmy wie, myśmy wiedzieli o e-commerce, i znaczy o wszystkim, ja pracowałem w biurze maklerskim, w, w, naj, w największym w Polsce. No i co tam, mieliśmy Lotus Notes do, do e-maili, tak jak się uczył, w ogóle to jest poczta elektroniczna, a zlecenia z Londynu dalej przychodziły fajnie. Faksem. przychodziły faksem. Faks stał na oknie, faks je wycinał, rolniki się zwinęły, kiedyś wzięły, spadły i się nie poralizowały, bo nikt ich nie widział. Na podłodze leżały. No, to, i to, a przecież, a ja przecież jest, pracuję długo, ale nie, jestem aż tak, ale nie jestem aż tak stary. W związku z tym no, no to jest tak, że tak to, tak to wyglądało i to, było, i to było przecież nie aż tak dawno. Więc, więc, Oczywiście, że wtedy na ten internet, na słowo internet, wszyscy szaleli i kupowali, co popadnie. Oczywiście że Oczywiście, że wielu na tym potraciło i tak dalej, to zawsze tak będzie i podobnie będzie teraz z tą tym, z tym sztuczną inteligencją, ponieważ tak na dobrą sprawę, co ta sztuczna inteligencja jest tak naprawdę do końca, do końca nie wiemy, co okay, na nim. Okej,
0: Ale dobrze, ale z drugiej strony spotykam się z takimi informacjami, że na przykład elektryczność zwiększyła produktywność o 30%, internet zwiększył produktywność o 10%, czyli tylko 10%, a muszę, przepraszam, zaraz... Zobaczmy, dźwięk, momencik.
1: O tej produktywności e, rozumiem, że Robert też. Mała no, tak? przerwa w transmisji,
0: mam nadzieję, te... Tak, że, że. Tak, że 10% internet, a sztuczna inteligencja ma dać. Ma dać 40% zwiększenia efektywności. Oczywiście zawsze można mówić, jak to jest badane, liczone, jak szacowane, że coś się może wydarzyć, i tak dalej. Że to ma być
1: 40%. No właśnie, no właśnie, no to, no to jednak to pokazuje, to pokazuje, jaki byłby to skok. Ale też żeby właśnie to może o tej produktywności, to może dwa słowa, to może dwa powiemy. No bo po pierwsze tego tematu sztucznej inteligencji, to ja. To ja tak trochę, to ja, to ja jak tylko mogę to unikam. Pierwsze, jak tu zaczniemy, to pewnie ile osób będzie, tyle będzie zdań, bo jest to temat gorący Temat wdzięczny i bardzo dużo, no, nie wiemy jeszcze rzeczy. Wiemy, że coś że nadchodzi wielka zmiana. Wiemy, że, wiemy, że sztuczna inteligencja jest w stanie na, na, na zdjęciu na USG zobaczyć, zobaczyć raka, kiedy jeszcze żaden lekarz go w ogóle nie widzi, bo kiedy nauczy się ją milion tych zmian oglądać, to na takim etapie rozpoznaje, że bije lekarzy. Wiemy to już po prostu, tak? A to, a to wszystko są rzeczy, które jest tak trudno przeliczyć, ale one się przekładają na tyle potencjalnie, Potencjalnych, na tyle potencjalnych zmian, zarówno, ale bo dlaczego właśnie nawet od tego przykładu zacząłem, bo tu chodzi nie tylko o to, że to się przełoży na zyski firm, ale ma szansę, oczywiście to jest też duże zagrożenie, jak zawsze, ta, podobnie jak energia atomowa, można stworzyć z niej bombę, można stworzyć z niej elektrownię, e, która nie emituje CO2, ale z drugiej strony terroryści mogą w nią uderzyć, tak, 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 tak jest, tworzymy coraz potężniejsze narzędzia, to są miecze obosieczne, które mogą przynieść jedno i drugie, Ta inteligencja ma potencjał do zmiany, e, do zmiany do zmiany jakości życia i poziomu życia nas wszystkich, ale przede wszystkim ale przede wszystkim każdego z nas, z prostego powodu. Bogactwo narodów bierze się właśnie ze wzrostu wydajności pracy. Bardzo trudno, do, zobaczcie, no, dlaczego zarabiamy, jakby, obejrzyjmy się wstecz, zobaczmy, nie wiem, przed wojną poziom życia, w XIX wieku poziom życia. No, tak, można powiedzieć, że prowadzimy taki poziom życia, jaki w XIX wieku był dostępny dla kilku procent społeczeństwa. Teraz dlaczego? Dlaczego ja mogę płacić ludziom określać, wynagrodzenie kiedy to się będzie zgadzało? No tylko wtedy, kiedy wartość tego, co wytwarzają, będzie większa. To tylko wtedy, bo w długim terminie firma padnie, jeżeli będzie płaciła pracownikom pensje większe niż wartość tego, co oni wytwarzają. To jest oczywiste, oczywiste równanie, ale nie każdy nad tym się zastanawia. Zwłaszcza pracownicy, jak przychodzą po podwyżki, prawda? Ale, ale no to równanie musi się zgadzać. Jeżeli się w firmie nie będzie latami to równanie zgadzało, czyli będę płacił pracownikom więcej niż wartość tego, co wytworzyli, no to padnę i nie ma firmy, nie ma gospodarki. I teraz, kiedy? A pensje chcemy, żeby rosły. No to wiadomo, że kluczowym elementem jest właśnie ten wzrost wydajności. Jeżeli ona w długim terminie będzie rosła, to wszystkim będzie lepiej. Ja mogę płacić więcej i zyski mogą rosnąć, więc to już nie jest wyłącznie temat inwestycyjny. Jest to temat kluczowy w ogóle dla... O to jest temat kluczowy i gospodarczo, i politycznie, bo oczywiście potem my żądamy płac, chcemy, żeby nam się poprawiało, a jak nam się poprawiać, to z czego? No właśnie ze wzrostu wydajności pracy, z tego, że zarabiamy, zarabiamy więcej. Więc ta szósta inteligencja ma ogromny, ma, ogromny, ma ogromny potencjał, takie przełomy są potrzebne, te właśnie wzrosty, bo aha, bo też fajnie, że nawiązałeś do tego prądu i, tej, i tego internetu. Podobnie PC był takim przełomem z lat 80., prawda, czyli komputer osobisty. On bardzo dużo, dużo wprowadził, Zobaczmy, co zrobił Excel versus kalkulatory i liczydła, prawda? Mhm. Natomiast, natomiast właśnie chodzi o to, że ten wzrost wydajności odbywa się skokowo. On nie odbywa się liniowo, nie jest tak, że on jest dany, że on jest zagwarantowany i się toczy, tylko po prostu odbywają się skokowe wzrosty tej wydajności. I właśnie sztuczna inteligencja ma taki, ma taki potencjał. Padło pytanie o wojnie.
0: Właśnie, tak.
1: Tak, to jeszcze to teraz, właśnie.
0: Bo, bo mówimy tutaj bardzo pozytywnie o polskim rynku, o amerykańskim rynku. Mówimy, pokazałeś, że ta historia o tym, że jest drogo, dotyczy kilku spółek, a reszta indeksów, po prostu cała ta masa spółek daleko ma do nich, jeżeli chodzi o wycenę, o cena do dostępu. Nawet się znormalizowały, co... można powiedzieć. To jest pozytywne. Mm -hmm. Ale zawsze na długo jest to...
1: trybunowo... Zeszły na długoterminową średnią.
0: Zawsze jest to pytanie o to, co się... jak wpłynąć mogą jednak ruchy tektoniczne na świecie. Tak? Czyli wojna tu, wojna tam zrobiło się bardzo niebezpiecznie na świecie w ostatnich latach. Zdecydowanie zbyt niebezpiecznie, żeby tak zupełnie spokojnie o tym myśleć. No i dobrze, jak to, jak to wpływa na te bezduszne indeksy?
1: No właśnie, czort go wie, po prostu. Bazgaje no czy...
0: takie tutaj na tym tak, wykresie. świetny Ojej, wykres, opowiedz.
1: dokładnie, dokładnie. Co na tym wykresie widać? Nic. I właśnie dokładnie taka jest odpowiedź, bo po prostu na nim nie widać, nim nie widać nic. To znaczy, pokazujemy zachowanie indeksów, jeśli chodzi o, e, chodzi o e, wojny i konflikty w XX wieku, przed najróżniejsze, jakie miały miejsce. Zachowanie, zachowanie indeksu S&P 500. Jak widzimy, no, trudno powiedzieć, przeciętnie zachował się przeciętnie, czyli no jak popatrzymy na wszystkie te, no, przeciętnie giełda trochę rośnie i przeciętnie rosła. Na, po jednych konfliktach, od momentu wybuchu konfliktu, e, Rosło, po niektórych nawet dość mocno, po niektórych, po niektórych spadało. Oczywiście, oczywiście także to, to nie, ten, przeszłość nie mówi nic. Każdy konflikt oczywiście różni się, bo w zależności od tego, na jakim toczy się terytorium, czy jest zagrożeniem dla cen ropy, czy nie, to może być gorzej i źle, i tak dalej. Wiemy, że wiemy, że wojna na wojnach niektórzy zarabiają większość traci. Ci, co zarabiają, potrafią zbijać fortuny, i to oczywiście dlatego też tak często są te storie spiskowe prawda, o tych wojnach i tak dalej. Natomiast, natomiast, natomiast jest tak, że Persaldo saldo bogactwo się rujnuje, giną ludzie, niszczy się mienie, nie ma wątpliwości, że po konflikcie suma, suma majątku, suma, suma bogactwa jest po prostu niższa, ale oczywiście część traci wiele albo wręcz wszystko, a część się na tym dorabia i to, dlatego to budzi oczywiście takie, takie, takie emocje, trudno powiedzieć. Co powoduje taki konflikt? Oczywiście, że w dłuższym terminie boimy się zaostrzenia konfliktu, wiemy, że jest sąsiedztwo Iranu, wiemy, że te obrazy, te obrazy z tamtej, z tamtej wojny działają na wszystkich, a myślę, że w krajach muzułmańskich no, mogą wywołać jeszcze większe emocje. Ja myślę, że one wiele emocji wywołują, wywołują u nas, a my jesteśmy dalej od tego konfliktu, on dalej geograficznie, ale także dalej no, pod każdym względem takim religijnym i tak dalej. Tam to może powodować i myślę, że jest naprawdę to jest największe ryzyko, gdyby ten konflikt miał się zaostrzać. Rynki na razie tego scenariusza jak widać nie, nie dyskontują, czy nie biorą pod uwagę, żeby ten konflikt miał się rozlać, na, stać się konfliktem regionalnym lub w ogóle globalnym. I chyba, chyba nie mamy za mało danych i nie, nie za bardzo sens, żeby iść w te no, tak dalekie dywagacje.
0: Mhm, tak, to teraz ostatni temat z naszego dzisiejszego planu, yy, czyli pasywnie czy aktywnie. Ja zapytać spojrzenie, jakiego raczej nie znacie, więc to teraz już w ogóle ja nie, mamy mało czasu, więc teraz już...
1: czasu nie mam kończyć. Państwu ale,
0: ale precyzyjnie. Precyzyjnie oczywiście. Dokładnie, tak.
1: Otóż czy aktywne, czy pasywne fundusze. W ostatnich, latach, w ostatnich latach dużo się bardzo mówiło o tym, że po co te wszystkie fundusze aktywne. Zamknąć to, zamknąć, to kupić sobie ETF-a. ETF ma niskie opłaty i ETF-y biją... IETF biją, biją aktywne zarządzanie. Dane Morningstara. Morningstar to jest taki bardzo znany, prestiżowy prestiżowy podmiot analizujący, analizujący fundusze. Można powiedzieć takie analizy PL, tylko globalne.
0: Tak, z tak. Ameryki, tak, ze stacjonujących w tak. Stanach. Tak, mhm. tak
1: to, są takie, to są takie amerykańskie analizy PL, czyli podmiot, który monitoruje cały rynek, który jest, który jest źródłem wiarygodnych informacji, bardzo często cytowanym, powoływanym i też widzimy, że analizy też tak w Polsce taką, taką, pozycję, taką pozycję zajęły. To są dane z rejestrów uczestników. I teraz to, co pokazujemy tutaj, to mamy poszczególne typy, czyli mamy kategorie alternatywne, inwestycje międzynarodowe, akcje, obligacje komunalne, niestandardowe akcje, equity, sektorowe indeksy, obligacje i amerykańskie akcje. I Oczywiście pierwsza liczba to aktywnie zarządzane, druga to pasywnie zarządzane i teraz stopa zwrotu inwestora a stopa zwrotu całkowita, czyli ta zaraportowana przez fundusz i różnica. I okazuje się, drodzy Państwo, spójrzmy na, chociażby na sektorowe akcje, to za, za, zakręcone, za, zakreślone i amerykańskie akcje. Otóż okazuje się, że aktywne fundusze przyniosły, to jest dziesięcioletnia stopa zwrotu, przyniosły stopę zwrotu na 11,47, tymczasem e, pasywne 12,11. No to widzimy, że pasywny lepszy, ja może tam te 50, 60 to nie tak dużo, no ale przez 10 lat to się uzbiera całkiem spora kubka. Ale spójrzmy na stopę zwrotu inwestora. Otóż okazuje się, że jeśli popatrzymy na rejestry uczestników, to inwestorzy, którzy inwestowali aktywnie, mają 11,24, czyli prawie tyle, co przyniósł im fundusz, a inwestorzy, którzy inwestowali w fundusze pasywne, mają 10,6. I ta różnica, czyli gap na końcu, wynosi minus 1,43. Dlaczego tak się dzieje? No Wydaje nam się, jak sobie my to tłumaczymy, podobnie będzie dla, dla sektorowych, ta różnica jest gigantyczna. Dla akcji sektorowych widzimy, że i 5,7 zarobił inwestor, a 11,4 zarobił ETF sektorowy średnio. To jest 5 punktów różnicy i oznacza oczywiście, że inwestorzy, którzy kupowali ETF-y mieli gorszą stopę zwrotu niż ci, którzy kupili fundusze aktywne, bo tam wyniosła 7,22. Dlaczego? Dlatego, że inwestorzy, którzy kupują fundusz pasywny wiedzą, że nie dostają nic, nic nie płacą i nic nie dostają. Dostają replikację indeksu i sami biorą się za zarządzanie, bo dlaczego stopa zwrotu z rejestru jest niższa niż z funduszu? Bo musieli wchodzić i wychodzić, bo musieli kupować na górce i musieli sprzedawać na dołku, bo sami brali się w zarządzanie i widzimy. I to Czyli by się nie też są zgadało. Pasywni.
0: Czyli inwestują w pasywne rozwiązania i nie są ale, pasywni, ale inwestują bo... w
1: pasywne i nie śpią spokojnie. To, to jest dowód na to, że kupili owszem pasywny, ale okazuje się, że wiedzą, że przecież nic im on to nie da, będzie chodził góra, dół jak giełda, i sami się za to biorą i, 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 i są bardziej nerwowi. Tak, to wybierają tacy funduszy. Czyli taka pułapka
0: ludzi. behawioralna.
1: Tak, tak jest, klient, który kupił sobie aktywnie zarządzany fundusz, mówi tak, no oczywiście, ja mam zarządzającego, on coś robi, jakoś zarządza, no i coś tam robi i zarządza, prawda, więc widzimy, że... Ta, Ale większość to...
0: zarządzanych nie bije benchmarków w Stanach.
1: Większość nie bije, a to dobre, tak. I to jest właśnie bardzo ważny element. To znaczy, jeśli chodzi o, e, jeśli, chodzi o e, jeśli chodzi o te e, 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 aktywne zarządzanie, to, to jest właśnie główny kłopot. To jest główny kłopot z aktywnym zarządzaniem. Mianowicie, trzeba znaleźć dobrego zarządzającego. Jeżeli znajdziemy dobrego zarządzającego, to wtedy mamy dużo. Tak, no, albo mamy, musimy albo, albo budujemy portfel i optymalizujemy go z czasem, bo tego dobrego zarządzającego oczywiście można znaleźć. Trzeba szukać funduszy, które od lat zarządza ten sam zarządzający, który ma dobre wyniki, dobre wyniki trzeba rozumieć kategoriami ryzyka, zysk do ryzyka, a nie samym zyskiem. To najczęstszy błąd, który państwo popełniacie, czyli patrzymy na tabelę, kto jest wysoko, tego kupujemy. Jak jest wysoko, to bardzo często ma wysokie ryzyko, jeżeli jest wysoko w krótkim terminie. Trzeba patrzeć oczywiście na średni, na długi termin, dalej, tam są długodystansowcy, tam są maratończycy. Tam trzeba zajrzeć oczywiście, czy zarządzający jest ten sam, i tak dalej. Zresztą Robert, sporo waszych raportów, sporo raportów z analiz.pl ułatwia, pomaga w tym, żeby danych sporo można zebrać zebrać o... Ale to jest kupę
0: pracy. Ludzie, ludzie poświęcą miesiąc na wybieranie telewizora, ale na
1: inwestycje to trudno znaleźć godzinę. Ale to można rozłożyć sobie w czasie, bo potem ten portfel trzeba optymalizować, prawda? Kupuję kilka tych funduszy, wymieniam, który nie pasuje... Kolejna, Też sprawa, kolejna
0: sprawa. Fundusze, gdzie masz listę zarządzających, wiesz, kilka na ileś tam nazwisk, tak? Nie sposób tego. Tak. Bardzo trudne do śledzenia. Ja się Zgadzam, jest to ciągle bardzo trudne, mimo tego, że w analizach się staramy, żeby jednak te dane dostarczać i kleju nie da się tego słuchać.
1: To, no to, to... jest pole Proszę oczywiście, to jest oczywiście pole do... Pole do, do doradztwa, prawda? Gdzieś gdzie tutaj właśnie rzeczywiście i pewnie dla, dla podmiotów, które by się tym profesjonalnie, profesjonalnie zajmowały. I też mam nadzieję, właśnie, że się to, że się to rozwinie. No, jednak, jednak mhm. atraktywne zarządzanie ma. To jest właśnie problem. W EWTF-ie można wziąć, można powiedzieć, pierwszy, lepszy z brzegu. Tam tracking, error, error się tylko różnią. W przypadku aktywnego zarządzania, niestety, trzeba wykonać większą pracę i poszukać, i poszukać tej stopy zwrotu.
0: To jeszcze jedna tylko tutaj uwaga, komentarz od Pawła. Rozmawialiśmy o tym, że oni wchodzą i wychodzą. Tak? Biorą instrument pasywny, ale sami nie są pasywnymi inwestorami, tak. niestety, i tu jest ta pułapka, bo wtedy, się, bo wtedy te koszty rosną. Paweł Kapisze, Fidelity, już dawno to sprawdziło, najlepsze wyniki mają martwi. No ale to właśnie... Martwi? No w sensie, że oni niczego nie zmieniają, tak.
1: A, A że że
0: W tym sensie. No.
1: Ja powiem tak, ja kiedyś, ja kiedyś robiłem, można być swoje własne... Badanie, bo dostałem takie zadanie jako tam jeszcze młody doradca z licencją, i tak dalej. Wieloletni performance klientów badałem i mogę powiedzieć, moje takie własne badanie zrobione na, na sporej bazie danych klientów. To jest, no, na, na, powiedzmy, na zamożnym, na indywidualnym zarządzaniu portfelem, ale całkiem reprezentatywna próba, bo tam było grubych, grubych kilkaset tych klientów. Trzy grupy bym wymienił. Mamy trzy grupy, trzy kategorie klientów. Mamy klientów, którzy, pierwsza kategoria, mamy klientów, którzy nie robili nic tam można było wybrać sobie sposób odbioru korespondencji, na przykład klient mógł od, o, o, zaznaczyć, że będzie odbierał na miejscu i mieliśmy takiego jednego, który miał taką wielką kupę, że myśleliśmy, że nie żyje, tylko że, że był znany i w telewizji go było widać, dlatego można było dalej domniemywać, że klient istnieje. No to wiadomo, że jemu wyszło tak jak w tym etf no bo chodził, nie zmieniał strategii, no szedł jak rynek. I taka grupa klientów była, jeżeli w ogóle mało się interesowali. Potem była przeciwna grupa klientów, którzy codziennie sprawdzali wartość tego portfela. No ci wykonywali, jak się Państwo domyślacie, właśnie te ruchy, które tu prezentujemy. Dla nich ten gap był największy, bo oczywiście oni byli nerwowi i tak dalej. Ja, ja dziś, dziś, dziś mając doświadczenie, które mam, takiej jednej pani, to bym powiedział, żeby ona sobie ten portfel zamknęła i darowała sobie naprawdę, bo to po prostu nie jest, nie jest zabawa dla niej, za dużo nerwów ją to kosztowało. Przy okazji nas też, ale to już inna rzecz. A potem Że była zamknęła grupa, i
0: schowała kluczyk w miejscu, którego żeby komuś dała do, kluczyk tak, do schowania. Tak,
1: dokładnie tak. Albo tam dostawu tej kaczce złotej wrzuciła do legendy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o grupę, która była całkiem spora, to byli klienci, którzy raz na 3 do 6 miesięcy naprawdę poświęcili godzinę na to, żeby się spotkać, porozmawiać i tak dalej. Dokonywali niewielkich korekt, jeżeli były potrzebne. Coś się w tej strategii zmieniało i tak dalej. I oni naprawdę... Mieli najlepsze stopy zwrotu.
0: No i to jest Najbardziej, jakaś tak, wskazówka. Tak jest. Bez rekomendacji, wskazówka. Dzisiaj głównie mówiliśmy o tym reratingu, polskim re reratingu re polskiego rynku. Zachary Zorian po drodze gdzieś tam napisał, że z, z punktu widzenia dalszego niż Warszawa wcale nie wygląda, żeby było tutaj jakoś drogo, bo tutaj były takie obawy, że zbyt duży optymizm wśród zarządzających, wśród komentatorów. Dzisiaj o 11 w Kupfundusz Fundusz na kanale KUP Funduszowym będzie Sebastian Buczek, który na pewno też będzie tryskał optymizmem, bo jest z tego znany, że... No, to, 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 no, Sbacja, no, okay, tak znany jeszcze tryska. No to świetnie. No tak,
1: mała dawka optymizmu w listopadzie nam nie zaszkodzi. Nie wiem, czy
0: to będzie mała dawka, właśnie, może <laughs> przerażająco duża dla niektórych, ale tak, tutaj trzymam się tego, co napisał, właśnie, zaraz jeszcze na koniec pokażę. Eee, może mi się uda, a może nie. O, właśnie. Zachary pisał z perspektywy dalszej niż Warszawa. Nie widać żadnego nadmiernego optymizmu na polskiej giełdzie, a perspektywa Zacharego to gdzieś tam na pewnej wyspie na Atlantyku, aż. Nie, gdzie tak, s, tak na, sięgamy, no na na kawałku Hiszpanii, gdzieś tam rzuconym na gdzieś tam na Atlantyku. Pozdrawiamy gorąco. pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami byli. Zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie subskrypcję kanału analizy live. Oczywiście. Jeszcze parę sekund na lajki. To jest ten moment. I dziękujemy bardzo. Tomasz Korap Prezes Equest Investment TFI. Był dzisiaj z nami. I do zobaczenia. Dzień. Jeszcze może w grudniu się uda. Chyba się no w grudniu. Się no, tak, w ten jeszcze ten ten zobaczyć. Ten tak, ten oczywiście tak. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję.